0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين أما باط وبينهما حجاب وعلى الآراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون İlâ âhiril âyât sadakallâhu'l-azîm. Muhterem arkadaşlar, birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde, surenin 46. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de, okumuş olduğum bu 46. ayetinden itibaren, Tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntülemek üzere, Ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 46. ayeti kelimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. İki taraf arasında bir perde ve burçlar üzerinde, araf üzerinde, şöyle yüksekçe bir tepecik üzerinde, her iki tarafı da simalarından tanıyan bir kısım adamlar, bir takım ricaller vardır. Onlar cennetliklere size selam olsun derler. Onlar henüz cennete girmeyen ama cenneti uman kimselerdir. Cennete karşı tamah içinde olan kimselerdir. Evet, iki taraf arasında... Yani cennetliklerle cehennemliklerin arasında bir perde var. Toplandılar, karşılıklı konuştular ve Rabbimiz bu iki grubun arasına bir sert, bir perde, bir hicap çekti. Bu konu Hadid suresinin 13. ayetinde de anlatılır. وَعَلَى الْعَارَافِ رِجَالٌ kullen كُلَّنْ بِس۪يمَاهُمْ Araf'ta da her iki tarafı da simalarından bilen, tanıyan insanlar vardır. Evet, Araf'ta bir kısım rical vardır ki bunlar her iki tarafı da cehennemlikleri de, cennetlikleri de yüzlerinden tanımakta. Tabii ki bu ikisinin yüzleri simaları bir olmayacaktır. Cennetlik müminlerin yüzleriyle cehennemlik kafirlerin simaları elbette bir olmayacaktır. Bir taraf cennette, Rablerinin kendileri için hazırladığı, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, insanın kalbinden bile geçiremeyeceği enva çeşit nimetlere ermiş, hurilere kavuşmuş, zevklerle kucaklaşmış olmanın sevinci içinde Yüzleri parıl parıl parlamaktadır. Öbür taraftakiler ise cehennemin dayanılmaz azapları ve işkenceleri altında iştahları kaçmış, yüzleri kederden kapkara kesilmiştir. Her iki tarafın da içinde bulundukları ortam yüzlerine aksetmiştir. Bu yüzdendir ki Araf'takilerin onları yüzlerinden tanımaları zor olmayacaktır. Evet, o Araf'taki adamlar her iki tarafı da yüzlerinden tanımaktadırlar. Araf ya yüksek bir tepe anlamınadır ya da marifet anlamına, irfan anlamına, marifetullah anlamına gelmektedir. Arapçada genelde yerden yukarıya doğru çıkan her yere yani yer yüksekliğine sahip olan her yere Araf denilir. Öyleyse bu bölge cennetle cehennem arasında böyle her iki tarafı da görebilecek yüksekçe bir bölgenin, yüksekçe bir tepenin adıdır. Bu yüksekçe bölgede bulunan bir kısım insanlar var ve onlar hem cennetlikleri hem de cehennemlikleri rahat bir şekilde görebilecek durumdadırlar. Arkadaşlar bu Araf'takilerin Araf ashabının kimlikleri konusunda iki görüş vardır. Ya bunlar günahları sevaplarına denk olup, amelleriyle ne cenneti ne de cehennemi hak edememiş kimselerdir. Yani ne iyi amelleriyle cenneti, ne de kötü amelleriyle cehennemi hak etmemiş insanlardır bunlar. İkincisi, Aşağıdaki ayetlerin gelişinden bunların kesin cennete gidecekleri anlaşıldığı için bunların marifete ermiş irfan sahibi peygamberler, şehitler ve salih kimseler olduklarını da söyleyebiliyoruz. Yani bu zatların kesinlikle Allah'ın kendilerinden razı olduğunu, bunun için de yüksek bir yerde zirvede bulunduklarını söyleyebiliyoruz. Çünkü Arapçada horozun ibiğinin en yüksek yerine urf denilmektedir. Bu sebepledir ki Allahu alem, bunlar Allah'ın elçileridirler ve Rabbimiz onlara burada bir görev yüklemiştir. Yani icra edecekleri bir misyonları var bunların. Hem cennetliklere hem de cehennemliklere söyleyecekleri bir çift sözleri var. Cennetlikleri cennetle müjdeleyecekler cehennemlikleri de ateşle cehennemle uyaracaklar. Tıpkı dünyada olduğu gibi her iki tarafı da hak ettikleriyle karşı karşıya getirecekler. Bakın o görevlerini şöyle icra ediyorlar. Wa asabel cenneti en selamun aleykum lem ya Duulua oum Evet Araf'takiler cennet ashabına sesleniyorlar ve diyorlar ki Esselamu Aleykum Ey Allah'ın cennetli kulları Allah'ın selamı üzerinize olsun Allah'ın selameti, esenliği, rahmeti ve bereketi sizlerin üzerinize olsun Sizler selamet ve esenlikte olunuz Zaten burada selamet Güvenlik ve esenlik sizin hakkınızdır. Dünyada zaten sizler Allah'ın selameti üzerine yaşadınız. Dünya hayatınızda Allah'ın selamı, Allah'ın selameti, Allah'ın esenliği ve huzuru zaten sizinle beraberdi. Siz zaten dünyada Allah'ın silmine girip Allah'ın İslam'ıyla yaşadınız. Silme girdiniz, teslim oldunuz. Allah'ın teslimi dini olan İslam'a girdiniz, iradelerinizi boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu Rabb'ınıza teslim ettiniz. Selamete talip oldunuz, barıştan yana, esenlikten yana oldunuz. Allah'ın rahmetini, Allah'ın inayetini, Allah'ın esenliğini ve selametini hak edecek bir hayat yaşadınız. Bundan dolayıdır ki şimdi burada da Allah'ın selamı ve selameti sizin üzerinize olsun diyorlar. Yani sizler selamet içinde, güvenlik içinde cennette yaşayın diyorlar. Sıkıntı yok, dert yok, gam, keder yok. Namaz yok, abdest yok, oruç yok, haç yok. Ölüm yok, ihtiyarlama yok hastalık yok, üşüme yok, acıkma yok, terleme yok, mahrumiyet yok. Dünyada imanlarınızdan dolayı sıkıntılar çekiyordunuz. Burada bunların hiçbirisi yoktur diyorlar. Ama henüz kendileri o cennete girmemişler de ona tamah etmektedirler, arzu etmektedirler. Çünkü bulundukları o yüksek makamdan Cenneti ve cennetin içindeki nimetleri görüyorlar. Müminlerin nasıl bir emniyet ve nimet icra olduklarını görüyorlar ve biliyorlar. Onları nimet icra gördükçe onların girdikleri ve henüz kendilerinin girmedikleri cennete bir an evvel kendileri de girmek için can atıyorlar, tamah ediyorlar. Yani müminlerin girip de kendilerinin böyle bir görev ifa etme adına henüz girdirilmedikleri ama girmeyi ümit ettikleri cennete can atıyorlar. Sonra وإذا صُرِفَ أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين gözleri cehennemlikler tarafına çevrilince Rabbimiz Bizi bu zalimlerle beraber bulundurma diyorlar. Evet bu Araf ashabının gözleri cehennemlikler tarafına çevrilince. Arkadaşlar ifadeye dikkat ediyor musunuz? Bunların yüzleri cehennemlikler tarafına çevrilince. Yani bu adamlar cehennem tarafına, cehennemlikler tarafına bakmak bile istemiyorlar. O taraftaki azabı, o taraftaki ıstırabı ve sıkıntıları, insanların insanlıktan çıkmış vaziyetlerini ve çektikleri azabı görmek, midelerini bulandırmak bile istemiyorlar. Ama bir gerçeği tespit için ya da melekler onların gözlerini o tarafa çevirince deniyor. Evet gözleri o tarafa düşürülünce diyorlar ki bakın, Ey Rabbimiz, ey bizim Rabbimiz, ey bizim hayat programımızı belirleyen Rabbimiz, ey bizim adına kulluklar yaptığımız, yoluna gittiğimiz Rabbimiz. Aman ya Rabbi, ne olur ya Rabbi bizi bu zalimlerle beraber kılma. Bizi bu mücrimlere komşu yapma ya Rabbi. Bizi bu müşriklerle aynı ortamda kılma ya Rabbi. Aman ya Rabbi bizi bu zalimlerin cehennemine sokma. Bizi cehennemliklerden eyleme diyerek Rablerine dua ediyorlar, dua dua yalvarıyorlar. Peki demin bu kimselerin peygamberler ve salihler olabileceğini söylemiştik. Acaba peygamberler de derler mi bunu? Elbette onlar da derler. Zira biz biliyoruz ki onlar da birer kuldur ve kul olarak onların da bir garantileri yoktur. Bakın Allah'ın Resulü bir gün buyurur ki, herkes hesaba çekilecektir. Sahabe-i kiram efendilerimiz sorarlar, peki sen de mi ya Resulallah? Resulullah Efendimiz de evet ben de buyurur. Cennetin ve cehennemin mutlak sahibi, Mutlak güç ve kudret sahibi Allah karşısında elbette peygamberler de söyler bunu. Şehitler de salihler de söyler bunu. Bunda hiçbir terslik yoktur. Wanada ashabul araf rijalen ya'rifunahum bi simahum. Kalu ma aghna ankum olanlar Araf'ta olanlar, simalarından tanıdıkları adamlara topluluğunuz, topladığınız mallar ve mülkler ve büyüklük taslamanız size bir fayda vermedi. Müstekbir davranmalarınız size bir fayda sağlamadı derler. Evet bu defa da yüzlerinden perişanlıklarını okudukları insanlara diyecekler ki Araf hasabı, yani cehennemliklere, kafirlere diyecekler ki hani ne haber, ne oldu size? Topladıklarınız, kibirlendikleriniz, müstebbirleştikleriniz size bir fayda sağlamadı. Gururlarınız, kibirleriniz bir işe yaramadı. Topladıklarınız sizi kurtaramadı. Sahip olduklarınız sizi mustani kılmadı, kılamadı. Ne toplamışlardı bunlar dünyada? Makam toplamışlardı, koltuk toplamışlardı, rütbe toplamışlardı, dost avane toplamışlardı. Ev, araba, arsa toplamışlardı. Mark, dolar, riyal toplamışlardı. Altın, gümüş toplamışlardı. Sevgiler, saygılar toplamışlardı. ABD seviyordu onları, AET seviyordu onları. İMF'e seviyordu onları, nefretler, buğuzlar, kinler toplamışlardı, sanatkar resimleri toplamışlardı, maç skorları toplamışlardı, film starları toplamışlardı, sanat eserlerinin fotoğraflarını toplamışlardı. Bu Edirne Selimiye'nin El Misali göğe açılan minareleri, bu Ak Saray'daki filan caminin eşsiz kubbesi. Bu Denizli'deki Ak Han'ın abanoz mihrabı. Topladınız, biriktirdiniz, koleksiyonlar yaptınız. Kafaya yığınlarla bilgiler topladınız. İşte A kare, B kare, C kare kurbanın bağrağı, Fuji Yama Dağı, Everest tepesinin yüksekliği, filan ülkenin nehirleri Filan nehrin debisi rejimi, filan ülkenin iklimi veya işte filan şehrin plaka numarası, falan sanatçının özgeçmişi daha daha neler topladınız. Ama hani bu topladıklarınız bir işe yaramadı ve sizi cehennemden, sizi ateşten kurtaramadı diyecekler. Hani dünyada mallarınız vardı, makamlarınız vardı ve bu mallarınız, makamlarınız sayesinde Dünyada beceremeyeceğiniz, elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yoktu. İmkanlarınız, güçleriniz sayesinde dünyada olmazı olduracağınızı zannediyordunuz. Herkes sizin önünüzde diz çöküyor, boyun büküyordu. En açılmaz kapılar sizin önünüzde açılıyor, en zor işler sizin önünüzde kolaylaşıyordu. Mallarınız, makamlarınız sayesinde ulaşamayacağınız hiçbir şey yoktu. İşte sizler dünyada bu konumlarınıza aldandınız da bu güçlerinizin öbür tarafta da sizi kurtaracağını zannettiniz. Bu dünyada her şeyi halleden bizler öbür tarafta da elbette bir çaresine bakarız dediniz. Hani o mallarınız, makamlarınız, güçleriniz, saltanatlarınız ne işe yaradı? Cehennem azabından en küçük bir şey def edebildi mi? sizi Allah'ın azabından kurtarabildi mi diye soruyorlar arkadaşlar Kur'an'ın başka yerlerinden biliyoruz ki bu adamlar itiraf edecekler hayır hayır paralarımız, mallarımız mülklerimiz ve saltanatımız bize hiçbir şey sağlamadı diyecekler bizi cehennem azabından kurtaramadı diyecekler gücümüz kuvvetimiz de yok oldu saltanatlarımız da bitti, eşimiz dostumuz da bizi terk etti. Hiçbirisinden en ufak bir yardım göremedik diyecekler. Sonra yine araftakiler o cehennemliklere şöyle diyecekler. Ehe ula illazina aqsamtum la yanaruhumullahu bi rahmah. Udkhulul cennete la khovfun aleikum ve la tahzanun. Allah'ın asla rahmetine erdirmeyeceğine yemin ettikleriniz bunlar mıydı diye seslenirler. Oysa Allah onlara şöyle der, ''Girin cennete, size korku yoktur, sizler mahzun da olmayacaksınız.'' Evet, cennete girmiş, Rablerinin rahmetine ermiş gariban Müslümanları, mustazafları göstererek diyecekler ki onlara, Bunlar asla Allah'ın rahmetine erişemeyecekler. Dünyada küçük olanlar, dünyada fakir olanlar asla Allah'ın rahmetine ulaşamayacak diyordunuz. Şu bilaller, şu ammarlar mıydı o dedikleriniz? Bunlar asla cennete giremeyecekler. Bunlar asla Allah'ın rahmetine eremeyecekler. Allah peygamber olarak bizim gibi makam sahipleri, Bizim gibi mal mülk sahipleri dururken gönderecek insan bulamadı da bu yetime mi gönderdi diye küçük gördüğünüz şu peygamber mi rahmete ulaşamayacaktı? Hani eğer bu dinde bir hayır olsaydı şu hayat takımından önce bu işe biz sahip çıkardık. Bunlar bu konuda asla bizi geçmemeliydi diyerek bu garibanları küçük görüyordunuz. Rahmet bize gelmeli. Rahmete biz onlardan ve herkesten daha çok layıkız diyordunuz. Hani bakın bakalım kim ulaşmış Allah'ın rahmetine, kimler yerleşmiş cennete, kimler uzak kalmış o rahmetten, kimler yuvarlanmış cehenneme, bakın bakalım o küçük gördüğünüz insanların cennetteki konumlarına, bakın cennette gözlerin görmediği, kulakların duymadığı nimetler içinde o müminlerin u sefalarına ellerinde kadehler etraflarında kendilerine hizmet eden huriler ve gılmanlarla koltuklarına kurulmuş vaziyetlerine bir bakın bakın onların cennetteki makamlarına da kim rahmete layıkmış kim layık değilmiş anlayın diyorlar evet Cennette ellerinde kadehleri, yanlarında hurileriyle koltuklarına kurulmuş bir vaziyette Müslümanlar da bu kafirlerin cehennemde yanışlarını görecekler ve onlara gülecekler, onlarla alay edecekler. Evet o alçaklar, o müstekbirler, o kafirler dünyada o garibanlarla alay ediyorlardı dünyada tükürüklerini bile layık görmüyorlardı o Müslümanlara dünyada tepeden bakıyorlardı alçaklar o Müslümanlara sonra bakın denecek ki onlara o Araf ashabına cennete la لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ la أَمْتُمْ تَحْسَنُونَ girin cennete sizin için korku yoktur mahzunda olmayacaksınız ne cehenneme gitme korkusu ne de cenneti kaybetme üzüntüsü olmayacak artık sizler için. Ya da dünyada çektiğiniz sıkıntılar artık bitmiştir. Kafirlerden dolayı, zalimlerden dolayı, dünyada çektiğiniz eziyetler artık bitmiştir. Korkular bitmiştir. Şimdi artık sizin için korkusuz ve üzüntüsüz bir hayat başlamıştır. Buyurulduktan sonra, Cehennemliklerin cennetliklerden bir talepleri var bundan sonraki ayeti kerimesinde de bakın rabbimız onu şöylece gündeme getirecek van asa buri asa bel cenneti en efil aleymin elma evmin ma kumulah Hallu innallaha harrama al kafirin cehennemlikler cennetliklere bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıklardan gönderin diye seslenirler. Onlar da doğrusu Allah dinlerini alay ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan inkarcılara bunun ikisini de haram kılmıştır derler. Evet bu bölümde de cennetliklerle cehennemliklerin karşılıklı diyalogları anlatılıyor. Cennetlikler cehennemlikleri Cehennemlikler de cennetlikleri görmektedirler. Cenab-ı Hak her iki tarafı da birbirine göstermektedir. Daha önce cennetlikler cehennemliklere seslenmişlerdi. Araya Araf'takiler girmiş, onların her iki tarafa da hıtapları söz konusu olmuştu. Şimdi de Araf'takilerin sözü bitince cehennemliklerin cennetliklere sözü başlamış oluyor. Evet, cehennemdekiler, cennetteki müminleri, pınarlar başlarında, huriler eşliğinde, ellerinde şaraplarla birbirlerine girmiş, girift olmuş muz bahçeleri arasında, şahlayanların ortasında, baldan ırmakların, sütten nehirlerin kenarlarında, zevk-ü sefa içinde birbirleriyle kadeh alışverişlerini görünce, bakın diyecekler ki, اَنْ اَف۪يذُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَائِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ Ey müminler! Ey Allah'ın rahmetine ermişler! Ey yaşamaya hak kazanmışlar! Ne olursunuz Allah aşkına şu içtiğiniz sularınızdan, şu şaraplarınızdan, şu içine gömüldüğünüz rızıklarınızdan, ballarınızdan, sütlerinizden, şaraplarınızdan, şerbetlerinizden, meyvelerinizden üzümlerinizden incirlerinizden muzlarınızdan elmalarınızdan portakallarınızdan bıldırcınlarınızdan helvalarınızdan biraz da bizim tarafa gönderseniz biraz da bizim tarafa dökseniz olmaz mı ne olur bizi görün yandık öldük bittik mahvolduk diye yalvaracaklar kolay değil Gerçekten dayanılmaz bir azabın içindeler adamlar. Bazen yakan, bazen donduran, korkunç bir azabın içindeler. Gölge olarak yalnız dumanın bulunabileceği, yiyecek olarak darı dikeni irin, cehennemliklerin gözyaşları, içecek olarak da hamim, maden eriyi bulunabilen bir cehennem, bir azap düşünün. Bir damla suya muhtaç, bir gram oksijene hasret, dayanılmaz bir azabın içindelerken cenneti görüyorlar. Cennetlik Müslümanların nimetler içinde yüzdüklerini görüyorlar ve yalvarıp yakarmaya başlıyorlar. Ne olur ey Müslümanlar şu nimetlerinizden bizden tarafa da biraz biraz gönderseniz diyorlar. Onların bu isteklerine karşılık müminler de diyecekler ki onlara, قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِر۪ينَ Size onlar haram kılındı. Allah bu yiyecekleri, bu içecekleri, bu rızıkları kafirlere haram kıldı. Size onlar haram kılındı. Allah bu yiyecekleri, bu içecekleri, bu rızıkları kafirlere haram kıldı. Alçaklar! Dünyadayken sizler bu nimetlerden müminleri mahrum ediyordunuz. Müminleri mahrum etmiştiniz. Ele geçirdiğiniz şeylerin hepsinin kendinize ait olduğunu zannediyordunuz. Bir türlü doymak bilmeyen bir tavırla müminlerin ellerindekileri de midenize yuvarlama çabası içindeydiniz. İnsanların ağızlarındakileri bile kapıp kendi ağızlarınıza atmaya çalışıyordunuz. Haram helal demeden, haram helal yasalarını dinlemeden, bu nimetleri tüketmeden yanaydınız. Kan emmeye bir türlü doymuyordunuz. Dünyanın nimetlerini sömürmek için savaşlar yapıyordunuz. Emperyalist ve sömürgeci emeller peşinde koşmuştunuz. İnsanların haklarına, insanların doğal servetlerine ipotekler koymuştunuz. İnsanlara zulmetmiş işkenceler yapmıştınız. Dünyada insanların ölmesi, insanların aç kalması sizin için hiç önemli değildi. Yeter ki bizim karınlarımız şişsin. Yeter ki biz yiyelim. Yeter ki biz doyalım diyordunuz. Dünyada doyumsuzca bu nimetlerin peşinde olan, dünyada insanları bu nimetlerden mahrum bırakan sizlere, Artık Allah bu nimetleri haram kılmıştır. Bizim bu nimetleri size verme hakkımız yoktur. Çünkü Rabbimiz bunu bize yasaklamıştır diyecekler. Evet dünyada bu nimetler herkese serbesttir. Konumu gereği, imtihan gereği Rabbimiz bu nimetlerini dünyada herkese sunmuştur. Peki acaba bu adamların, bu mahrumiyetlerinin sebebi ne? Neden bu adamlara bu nimetler haram kılınıyor? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz bunun sebebini şöyle anlatıyor. Ayet 51 اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ Doğrusu Allah dinlerini alay ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan inkarcılara ikisini de haram kılmıştır. İkisini de haram etmiştir derler. Bugünle karşılaşacaklarını unuttukları, ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de onları unutuyoruz. Evet, onlar dinlerini oyun ve eğlence yaptılar. Dinlerini oyun ve eğlence kabul ettiler. Bir dinleri vardı. Bir din sahibi idiler ki bunlar o dini oyun ve eğlence konusu yaptılar. Evet, dinlerini oyun ve eğlence edinen dinlerini oyun ve oyuncak tutan dünya hayatına verdikleri değeri dinlerine vermeyen Dünya hayatını dinlerine tercih eden, dünyayı kıble edinip bütün plan ve programlarını dünyayı kazanma adına yapan ve bu yüzden de dinleriyle ilgilenme imkanı bulamayan, peygamberleriyle tanışma imkanı bulamayan kimselerdir bunlar. Dünyayı kıble edinenler, dünyayı alıp da ahiretini unutanlar, dinlerini dünyalarına alet edenler, dinlerini dünyalarına yamayanlar dünyayı kazanmak için dinlerini malzeme olarak kullanan kimselerdir bunlar çünkü dünya hayatı aldatmıştır onları dünya ile aldanmıştır onlar nasıl bir aldanma onu kendilerinin zannediyorlar dünyayı ebedi zannediyorlar bugün bu güneş hiç bitmeyecek ölüm hiç gelmeyecek zannediyorlar. Dünyanın içindekilere ederek aldanıyorlar. Dünyanın konumu ve kuralları aldatıyor onları. Konumu gereği dünyada hiç kimseye dokunmuyor Allah ya. İşte böyle işledikleri maneler yüzünden kendilerine dokunulmayınca dünyada Allah'ı atlattık zannediyorlar ve aldanıyorlar. Ya da Belki en belirgini dünyanın düzenine, dünyanın yönetimine Allah'ı karıştırmayarak aldanıyorlar. Dünyanın yönetimini biz biliriz diye aldanıyorlar. Ya da dünya onları oyalıyor. Dünya onların gözünde çok büyük değer ifade ediyor da onlar dinlerini önemsemiyorlar. Bunlar dinlerini oyun ve eğlence yerine koyuyorlar. Öyle bir din var ki bu adamların kendilerine uyguladıkları dinleri farklı, başkalarına anlattıkları din farklıdır. Ya da böyle salonlarda, konferanslarda konuşulan ama bir türlü hayatlarında görülmeyen bir dinleri var onların. Tartışılan fakat amel edilmeyen bir din. Konuşulan ama hayata aktarılmayan bir din vicdanlarda hapsedilen ama sosyal hayata egemen olmayan bir din veya sadece kendilerinin Müslümanlığını ispat söz konusu olduğu zaman ağızlarına aldıkları ama hukuklarına, miraslarına, eğitimlerine ama hukukları, mirasları, eğitimleri, siyasal ve ekonomik yapılanmaları meslekleri, kazanmaları, harcamaları söz konusu olduğu zaman asla ağıza alınmayan bir din. Camiye karışan ama sosyal hayata karışmayan bir din. Evet, dinlerini bu hale getiren, onu oyun ve eğlence haline getiren kimselerdir bunlar. Yahut da dünya hayatı kendilerini aldatıp meşgul ettiği için dinlerinin gerçek kaynaklarıyla tanışamadıkları için, Kur'an ve sünnetten habersiz kaldıkları için, kendilerine lehv ve laibi din kabul etmiş, oyun ve eğlenceyi din zannetmiş insanlardır bunlar. Yani eğer insanlar kendi indi mütalalarını, hocadan, hacıdan, anadan, babadan duyduklarını, radyodan, televizyondan duyduklarını, takvim yaprağından okuduklarını, toplumdan ve piyasadan devşirdiklerini kendilerine din kabul ediyorlar ve bununla amel etmeye çalışıyorlarsa, lehviyatı ve lagviyatı kendilerine din kabul etmişler demektir Allah korusun. Yani oyun ve eğlenceyi kendilerine din kabul etmişler demektir. Çünkü arkadaşlar din, kişinin hayat programının tümüdür. Din, kişinin kendisiyle, Rabbıyla ve insanlarla münasebetlerinin tümünü düzenleyen kanunlar ve kurallar mecmuasıdır. Tüm bunları düzenlemek için neye ve kime müracaat ediyorsa kişi, bilelim ki onun dininde demektir. İşte böyle Dünyanın kendilerini aldatıp köleleştirdiği için, dünya peşinde koşarken, dünyalıklar peşinde koşarken, dinlerinin temel kaynakları olan kitap ve sünnetle tanışma imkanı bulamayan, dinleriyle yakından tanışma zahmetinde bulunmayan ve böylece oradan buradan devşirdiklerini kendilerine din kabul eden, böylece oyunu ve oyuncağı, Din zanneden kimselerdir bunlar. Ya sadece boş zamanlarında dinle ilgilenenlerdir bunlar. Bugün ne Cuma, bu ay ne Ramazan, bu gece ne Miraç kandili, bu üç aylar, bu kırkıncı gecesi gibi hatırlarına geldikçe dinle ilgilenirler. Boş zamanlarında dinle ilgilenirler. Ama onların bazı programları vardır ki onları hiç kimse bozamaz. O programlarına hiç kimse müdahale edemez. Mesela saat 3'te haydi filan yere din anlatmaya gidelim falan kimseye hadis anlatmaya veya falan yerde tefsir dinlemeye gidelim dediğiniz zaman ya iyi de şu anda işim var dükkanda hiç kimse yok. Müşterilerin cıvıl cıvıl oynaştığı şu anda nasıl bırakıp gidebilirim? Veya şu anda okulda dersin başlayacak. Birom yalnız kalacak. Adamın bu programlarını kesinlikle bozmak mümkün değildir. Bütün bu programlarından arta kalan zamanda dinle ilgilenecek adam. Hayatını başka Rabler o kadar doldurmuş ki o Rablerin gaflet edip dolduramadığı bölümde ancak dinle ilgilenecek. Haftada bir kere işte gelip ayet dinleyecek, hadis dinleyecek, hepsi o kadar. Dünya ve dünyalık işlere o kadar önem verirler ki dinleriyle ilgilenecek vakitleri kalmamıştır. Tanıdığım bir kardeşin dükkanına gittim geçenlerde. Dedim ki gel seninle biraz bakara okuyalım. Kendin için, çoluk çocuğun için çok iyi olur dedim. Dedi ki vallahi hocam şu anda olmaz. Şu anda işim o kadar yoğun ki vallahi başımı kaşıyacak vaktim yok dedi. Birkaç hafta sonra çarşıda rastladım ona. Dedim ki hayrola nereye gidiyorsun? Dedi ki bilgisayar kursuna gidiyorum. Şurada bir kurs açılmış. Ne olur ne olmaz belki yarın lazım olur diye öğrenmek istedim. Dedim ki ya eğer bu kadar vaktin olduğunu bilseydim mutlaka seninle Bakara okumaya başlardım. Çünkü bilgisayar belki lazım olacaktır ama vallahi Bakara mutlaka sana lazımdır. Hem dünyanın için lazımdır hem de ahiretin için lazımdır. Hem kendin için lazımdır hem de çoluk çocuğun için lazımdır. Evet Bakara öğrenmeye zaman bulamayan adamlar bilgisayar öğrenmeye vakit bulabiliyorlar. Ona verdikleri ciddiyeti dinlerine vermiyor bu insanlar. Ne garip değil mi? Hani Tirmizi'de Allah'ın Resulü iki aç kurt'tan söz ediyordu. Bir koyun sürüsünün üzerine salı verilen iki aç kurdun o koyun sürüsüne verdiği zarar bir kişideki mal ve şeref hırsının onun dinine verdiği zarardan daha fazla değildir. İki aç kurt düşünün. Önüne gelen her şeyi parçalayacak kadar, hatta kendi hem cinslerine bile saldıracak kadar açlıktan gözü dönmüş iki aç kurt düşünün. Bu iki kurt bir koyun sürüsüne saldıracaklar, bu sürünün ne hale geleceğini bir düşünün. İşte bir kişide bulunan iki sıfatı, Allah'ın Resulü bu iki aç kurda benzetiyor. Bunlardan birisi dünya hırsı, ikincisi de makam ve şeref hırsı. Adam tüm hayatını bu iki şeye hasretmiş. Aman malım olsun, aman insanlar nezdinde şerefim olsun diye çırpınmaktadır. İşte bir tarafta iki aç kurt, Diğer tarafta kendisinde bu iki özellik bulunan bir insan. Mal hırsı, dünya hırsı ve insanların kendisini takdir etmesini isteme arzusu, şerefinin artmasını isteme arzusu içinde kıvranan bir insan. İnsanda bulunan bu iki arzu iki aç kurda bedeldir diyor Allah'ın Resulü. İşte görüyoruz. Adamda öyle bir mal kazanma hırsı var ki bugününü, yarınını, dününü, gecesini, gündüzünü tüm zaman ve mesaisini buna hasretmiş, buna vakfetmiş. Kendisini öyle bir vakfetmiş ki dünyaya, öyle bir satılmış ki ya da dünya onun boynuna öyle bir gıl geçirmiş ki adamın durup düşünecek, ilim öğrenecek, kitabını, dinini tanıyacak, çocuklarının dini hayatıyla ilgilenecek, komşularının İslami dertleriyle ilgilenecek bir tek saniyesi bile kalmamış. Yine bu adamda öyle bir makam, öyle bir koltuk, öyle bir şeref ve şöhret hırsı var ki, insanlar beni konuşsunlar, İnsanların gündemlerinde olayım. İnsanlar beni takdir etsinler diye yapamayacağı bir şey yoktur. Yapıştığı koltuğu terk etmemek için feda edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Şimdi böyle bir adamın dininin ne hale geleceğini varın siz düşünün. İki aç kurdun koyun sürüsüne vereceği zarar bu adamın dinine vereceği zarardan daha büyük değildir diyor Allah'ın Resulü. Mesela deplasman maçına gitme heyecanıyla kıvranan bir adam aynı heyecanla camiye gitme derdiyle kıvranmıyorsa bu adamın dininin ne hale geldiğini siz düşünün. Veya ev ev kapı kapı dolaşıp tencere reklamı yapan ama aynı heyecanla Allah'ın dininin reklamını yapmaya koşmayan insanların Varsa şayet dinlerinin ne hale geldiğini siz düşünün. Elbiselerine gösterdiği titizliği, arabalarına gösterdikleri hassasiyeti, akvaryumlarına ayırdıkları zamanı, misafirlerine ikram konusunda ya da kendileri misafirken ev sahibinden bekledikleri titizliği, dinlerine göstermeyen insanların dinlerinin ne hale geldiğini siz düşünün cebindeki parayı kasasına aktarabilmek için sabahtan akşama kadar müşterilerinin önünde iki büklüm olan insanların Rablerinin huzurunda ona aynı şey yapmaktan kaçınıyorlar veya namazı işte bir iki dakikaya sığdırmaya çalışıyorlarsa bunların dinlerinin ne hale geldiğini varın siz düşünün. Çocuğunun böbreği rahatsızlanınca soluğu Ankara'da Hatta Avrupa'da alan adam, eğer aynı heyecanla çocuklarının inanç dünyasında meydana gelen rahatsızlıklar karşısında çocuklarını Allah'la tanıştırma, peygamberle tanıştırma çabası içine girmiyorsa, bu adamın dininin ne hale geldiğini varın siz düşünün. Geçenlerde bir arkadaş çocuğunu ameliyat ettirdi. Çocuğun durumu nasıl diye sordum. Hocam dedi, çok şükür çocuk kurtuldu. Hatta bir de bunun için kurban kesmeyi düşünüyorum. Ben dedim ki, hayır kardeşim, senin çocuk kurtulmadı. Onun bedenini kurtardın ama ruhunu kurtaramadın dedim. Vücudunu kurtardın belki ama Kur'an sünnet tanıtamadığın için ruhu ve dini ölü o çocuğun dedim. Evet, İki aç kurdun koyunları parça parça ettiği gibi insandaki bu iki arzunun onun dinini parça parça perişan ettiğini görüyoruz. Adam diyor ki arkadaş kesinlikle ben ütüsüz pantolonla dışarıya çıkamam, falan arabaya binemem, bu benim şerefime yakışmaz, ben böyle bir evde oturamam, bu benim klasımı sarsar. Ben bunu misafirime ikram edemem. Zira bu benim şerefimi lekeler. Çevrenin boynuna taktığı yafta verecek de el alemin gözünde itibarım sarsılacak diye aklı başından gitmektedir adamın. Evet işte böyle dinlerinin temel kaynağı olan kitaplarına gereken değeri vermeyen peygamberlerine gereken saygıyı göstermeyen dinlerinin ana kaidesi olan iman, ibadet, itikat ve ahlaki hükümleri tüm hareketlerinde ölçü olarak almayan, zekattan bahsederken önemsemeyen, zinadan, haçtan, namustan, iffetten söz ederken bunları hiç de önemsemeyen, Günlük hayatı Allah'ın prensiplerine bırakmayan kimseleri bırakıverin ey Müslümanlar. Bunlarla sizin uzak ve yakından hiçbir ilginiz alakanız olmasın. Çünkü bunlar dinlerini asla ciddiye almazlar. Namazla televizyon tartılır da bunlar nazarında televizyon ağır gelir. Yahu namaz geçiyor şu televizyonu kapasana dendiği zaman... Hiç mi hiç aldırış etmezler. Şu müziği dinleme, beynine ve benliğine zulmediyorsun dendiği zaman hiç mi hiç aldırış etmezler. Yahu böyle konuşma karın boş olur dendiği zaman hiç önemsemezler. Yahu bu namaz olmadı, hızlı kıldın, yanlış okudun, yanlış yaptın dendiği zaman hiç önemsemezler. Yahu bu malı müşteriye övme. Allah'ın Resulü bunu men ediyor dendiği zaman hiç aldırış etmezler. Fazla yalan söylüyorsun. Bu senin için azap sebebidir dendiği zaman hiç aldırış etmezler. Hasılı dinlerinin hükümlerine hiç önem vermezler. Bakın böyleleri için ayetin devamında Allah diyor ki, فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ Onların bugünü unuttukları gibi biz de onları unuttuk. Onlar dünyada ahireti hesaba katmadan bir hayat yaşamışlardı. Biz de bugün onları unutuyoruz diyor Rabbimiz. Ne müthiş bir şey değil mi? Unutulmak, Yüzüne bakılmamak, sözü dinlenmemek ve ebediyen azaba mahkum edilmek. Ne korkunç bir akıbet. İşte bundan dolayı unutuluyorlar. Bundan dolayı nimetlerden mahrum ediliyorlar ve azaba layık görülüyorlar. Arkadaşlar, Allah için bu ayetler ışığında kendimizi bir daha kontrol edelim. Acaba din diye neye sarılıyoruz? Dinimizi nereden alıyoruz? Acaba ölülerin arkasından okunan hatimleri, mevlütleri din mi zannediyoruz? Particilik yapmayı din mi zannediyoruz? Tarikatı din mi zannediyoruz? Eğer din diye insanlara bunları götürüyorsa vallahi aldanıyoruz. Halbuki din Allah'ın kitabı ve Rasulü'nün sünnetidir. Kendimiz din diye bunlara sarılmak zorunda olduğumuz gibi insanlara da din diye bunları götürmek zorundayız. Bir insan benim dinim var diyorsa ben insanlara din götürüyorum diyorsa Allah'ın kitabını ve Rasulü'nün sünnetini anlatmak zorundadır. Öyle değil de eğer insanlara din diye siyaseti götürüyorsak, din diye particiliği anlatıyorsak yahut da parti düşmanlığını anlatıyorsak, insanlara din diye tarikatı anlatıyorsak bilelim ki, bilelim ki bunlar ne kitaptır ne de sünnettir. İnsanlara Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini götürmek zorundayız. Başka çaremiz yoktur. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ Bir de bunlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Cuhd yani böyle bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Hani Taha suresinde Rabbımız öyle diyordu. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَى nahşuruhu yavmel kıyameti ama Benim kitabından yüz çeviren kişi bilsin ki onun dar bir geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak karşıderiz Evet vahiden yüz çeviren vahi ile ilgilenmeyen hayatını vahyye göre düzenlemeye yanaşmayan, Kur'an ve sünnete karşı nötr davranan kimseleri, Rabbımız bir geçim darlığına düşürecek, sıkıntılı bir hayat yaşatacak. Belki adamın parası pulu da olabilir, başkalarına nazaran zengin de olabilirler ama hayatları kölelik ve sıkıntı içinde olacaktır bunların. Mutlu olamayacaklar, huzur bulamayacaklar, hayatın tadını alamayacaklar. Bir de Rabbimiz diyor ki bunları kıyamet gününde ama olarak, kör olarak haşredeceğiz. Bunlar diyecekler ki ya Rabbi bizler dünyada kör değildik. O zaman Rabbimiz buyuracak ki evet öyledir. Bizim ayetlerimiz dünyadayken size gelmişti de onları unutmuştunuz. Onları yok farz etmiştiniz. Onları görmezden gelmiştiniz. Hayatınızı bu ayetlere göre düzenlememiştiniz. Sizler de işte aynen bunun gibi bugün burada cehennemin bir köşesinde dayanılmaz azapların kucağında unutulacaksınız. Sizin orada azabın içinde kıvrandığınızı hiç kimse görmeyecek, hiç kimse ilgilenmeyecek buyuracak. Evet alçakların dünyada gözleri vardı ama kullanmıyorlardı. Kulakları vardı, kalpleri vardı ama kullanmıyorlardı. Gözlerini, kulaklarını, akıllarını Allah'ın ayetlerini anlamada ve Allah'a kullukta kullanmıyorlardı. Ualakat cınahum bi kitabın ala ilmin huda'n ve rahmeten yu'minun. ki biz onlara bir kitap getirdik. İnanan bir millet için. Yol gösterici ve rahmet olarak onu bilgiyle uzun uzun açıkladık. Evet, halbuki biz ona bir kitap getirmiştik. Peygamberlerimiz vasıtasıyla biz onlara bir mesaj ulaştırmıştık. Her dönemde yollarını bulsunlar diye, hayatlarına onunla çeki düzen versinler diye onlara birer hayat programı göndermiştik hem öyle bir kitap ki soru sormalarına şaşırıp kalmalarına mahal bırakmayacak biçimde başka hiçbir şeye muhtaç olmayacakları biçimde her şeyi açık açık onda anlatmıştık her şeyi bir bilgiye göre tafsil etmiştik her şeyin en ince teferruatına kadar ayrıntısını vermiştik o kitapta İnsanları dünyada huzur ve saadete İnsanları dünyada hidayet ve kulluğa ve sonunda cennete ulaştıracak net bilgiler vardı o kitaplarda. Bir de o kitap وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ İman edenler için rahmettir, rahmet kaynağıdır. Bu kitap Rahman ve Rahim olan bir kaynaktan gelmektedir. Bu kitap Rabbiniz'in Rahman ve Rahim sıfatlarının tecellisidir. Yani bu kitabını Rabbiniz size mahsa rahmetinin gereği olarak indirmiştir. Size merhamet ettiği için, size acıdığı için, sizin yeryüzünde ne yapacağınızı bilmez bir vaziyette bocalamanıza razı olmadığı için, rahmetinin gereği olarak Rabbiniz, size bu kitabı vasıtasıyla kendi bilgisini indirmiştir. Eğer Allah size rahmet buyurup da bu kitabı vasıtasıyla kendi bilgisini indirmeseydi sizler karanlıklar içinde ne yapacağınızı bilmez bir vaziyette kalırdınız. Allah kitabını indirmiştir elinizin altında olsun diye size yakın olsun diye siz sürekli onunla beraber olasınız diye, siz ondan istifade edesiniz diye, ona tutunarak yol bulasınız, onunla çölde yol bulasınız, ona tutunup çukurdan kurtulasınız diye. Allah sizi muhatap kabul edip, merhametinden dolayı kendi kelamını sizin elinizin altına indirirken, Sakın sizler onu hep kaldırmadan yana olmayın. Yani o kitap sürekli elinizde olsun, elinizin altında bulunsun. Siz de indirin onu hayatınıza. Allah'ın indirdiği gibi siz de indirin onu hayatınıza. Siz de indirgeyin onu hukukunuza. Siz de indirgeyin onu eğitiminize. Siz de indirgeyin onu kazanmanıza, harcamanıza siyasal yapılanmanıza, tüm hayatınıza, tüm beşeri ilişkilerinize. Unutmayın ki Allah'ın kitabına karşı saygı, ihtiram, onu gerek kendinizin, gerekse insanların ulaşamayacakları yükseklerde tutmak, onu hayattan uzaklaştırmak değildir. Öyle olsaydı elbette Allah onu meley aladan, Yüceler yücesi bir makamdan bu alçak dünyaya indirmezdi. Ne oluyor? Yoksa Allah'ın indirdiğini kaldırmaya mı çalışıyorsunuz? Unutmayalım ki Allah'ın kitabına saygı onu yükseklerde tutmak, ulaşılamayacak yerlerde bulundurmak değildir. Allah'ın kitabına karşı saygı, onu sürekli el altında, dil altında bulundurmak sürekli onu okumak, sürekli onunla diyalog halinde olmaktır. Öyleyse Allah kitabını bunun için indirmişken, sakın siz onun yaptığının tamamen aksini yaparak onu kaldırmadan yana olmayın. Peki acaba ellerinin altında Allah'tan gelme böyle bir kitapları olduğu halde, Acaba bu insanlar niye bu kitabı görmezden geliyorlar? Neden Allah'ın bu kitabından istifade etmek istemiyorlar? Neden Allah'ın kendilerine açtığı bu rahmet kapısından faydalanmak istemiyorlar? Bunun sebebini de bundan sonraki ayetinde anlatacak Rabbimiz. Ama vaktimiz doldu. İnşallah bu haftalıkta biz burada kalalım. O ayeti gelecek haftaya bırakalım.